0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse primeiro episódio do podcast. O tema de hoje a gente vai abordar a criação. Você é nosso convidado e nossa convidada a acompanhar os cultos todos os domingos, às 10h30 da manhã, pelo Facebook pelo YouTube, arroba Luterana de Copa, ou na rua Santa Clara 307, bairro Copacabana, no Rio de Janeiro. Vamos lá, mais um episódio. Música Muito bem Gênesis A criação Campanha de leitura bíblica Que bonito ver a a igreja se mobilizando E aos poucos aderindo Pessoas lendo a bíblia em suas casas É uma emoção muito grande E um 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 sentimento gostoso para um pastor Ver isso acontecendo na igreja Obrigado a todos, todos que estão lendo as suas Bíblias, nos acompanhando nesse plano. Obrigado a todos que estão incentivando uns aos outros e estão ajudando de alguma forma a isso acontecer. Como combinado, domingo, escola bíblica 9 e meia, culto 10 e meia, liturgia, pregação, sempre de acordo ao tema da semana. né? sempre de acordo com o que a gente vai lendo. Então, vai aprofundar, vai fortalecer o que nós estamos lendo durante a semana, a nossa experiência do domingo aqui na igreja. Hoje é a criação, né? criação do mundo, a criação do ser humano, Deus criando, e Gênesis 1, especialmente, Deus criou o mundo, o ser humano aparece ali no final, Gênesis 2, o ser humano... O ângulo é para ele O foco da câmera é mais no ser humano Os salmos que nós lemos nessa semana Alguns dias foram salmos Os salmos repercutindo O salmista falando da criação de Deus De uma forma muito bacana Salmo 139 Que nós lemos hoje né? Deus criando o ser humano de uma forma carinhosa João 1 entra na, na cena E aí Jesus Entra no Gênesis e aí nós vemos que Jesus estava lá os comentários já começaram a pipocar nos grupos, nas salas de bate-papo gente falando de descanso gente falando de luz gente falando é, das, dos detalhes, muito bacana não posso fugir nessa mensagem de falar do ponto polêmico há um ponto polêmico nesse negócio que é a que, todas as questões é, é, de debate entre Deus, a criação de Deus e o um mundo sendo criado de uma outra forma sem Deus na equação, sem Deus nação, na né? Estou falando é, de, de, de teorias, por exemplo, da própria teoria da evolução em suas várias vertentes, as ideias de Charles Darwin, né? E talvez muitos que estavam lendo essa semana já estavam fazendo essas conexões. É, Gênesis aprova a teoria da evolução? Ou não? Ou cancela ela? Hum, né? Ou então, outra forma de entrar nesse debate, Gênesis 1 e 2, é narrativa ou é muito mais um, um, um texto mitológico? Ou um texto poético? Né? Para que está que ali no Gênesis? Para falar como Deus criou as coisas ou por que Ele criou? São perguntas que a gente pode ter feito durante a semana. É, é Gênesis um texto bíblico que fala 1 um e 2 sobre a criação do mundo em seis dias 144 horas ou não ou é, uma, ou é uma linguagem figurada ou a palavra paradia no hebraico nos permite pensar em épocas maiores né? muitas pessoas cristãs inclusive têm opiniões diferentes sobre isso se você está com essas questões na sua mente Não se sinta mal Não se sinta mal Se você ainda está procurando esclarecer isso melhor Não se sinta mal Gente boa Antes da gente Tinha dúvidas sobre essas questões Estou falando de Santo Agostinho Estou falando de Santo Anselmo Tomás de Aquino Gente de peso Teologicamente filosoficamente falando Não concluíram e não botaram ponto final Digo isso para que vocês saibam que, independente de onde você se encontra navegando esses textos, você tem permissão para ter dúvidas ou perguntas ou questionamentos. Se você não se preocupa com isso, ah, pastor, por que falar desse negócio? Eu não me preocupo com isso. Não tem problema. Vida que segue. Podemos passar por cima dessas questões. Elas não afetam necessariamente nossa fé De forma negativa Podem afetar Mas não necessariamente Se você se preocupa sim com essas questões Com esses detalhes Da criação mexem, intrigam você Saiba que você tem direito A querer saber mais sobre isso E você pode buscar Informações e essas informações podem sim Robustecer a sua fé eu não vou entrar em todos os argumentos não é o propósito da mensagem não tenho tempo para isso, vou falar por cima para que você saiba que o pastor está em sintonia com essas questões que, é, que talvez vocês enfrentem. eu preciso alertar uma coisa de saída que talvez você saiba ou talvez você nem saiba se você está completamente se você que está aqui comigo hoje ou vai me acompanhar na, na internet ou no podcast, se você está completamente entregue A teoria da da, da evolução, por exemplo Abra os teus olhos Porque existe um debate Amplo e sério Questionando Cientificamente e filosoficamente A teoria da evolução em seu aspecto Mais grosseiro Ou mais amplo, ou mais radical Há um debate sobre isso Talvez você não encontre nas revistas das bancas Essas que são feitas para vender Mas lá nos altos rankings Estudos e debates filosóficos e científicos Tem gente questionando As implicações dessa teoria Então, se você está completamente Vendido a isso Abra teus olhos, dê um passo atrás Por outro lado Se você está tão seguro Do que a Bíblia diz Daquela fé mais clássica Da fé da nossa avó, do nosso pai Do texto bíblico literal Eu também te convido a dar um passo atrás eu também te convido a ouvir o questionamento ou o argumento de uma outra pessoa na sua interpretação de Gênesis. Porque pode ter sentido, não há, foi falado isso no no estudo bíblico, não há unanimidade entre os cristãos na interpretação de Gênesis, tanto no lado protestante como no lado católico. E quem pensa diferente da nossa fé, talvez, ou da minha fé mais clássica, não é um herege, não necessariamente pode ser a gente boa que muito antes da onda da evolução do evolucionismo na verdade já interpretava ou já questionava algumas coisas gente boa como já vimos quer brigar sobre esse assunto aprenda a fazer isso com elegância e com conhecimento Talvez não é o caso de brigar. A gente precisa escolher por que a gente vai brigar. Precisamos nos perguntar se vale a pena brigar por isso. Agora, se vais debater, que pelo menos faça de uma forma elegante sabendo das possibilidades. Quais possibilidades? Rapidamente, eu não vou entrar nas minúcias, tá? Isso fica para a gente aprofundar conversando ou com materiais Durante a semana Há pelo menos quatro Pelo menos quatro opções de interpretação de Gênesis A primeira Gênesis 1 e 2 são textos narrativos Históricos e literais Corretos Tudo que está ali está do jeito que aconteceu O autor foi inspirado pelo Espírito Santo Para dizer aquelas palavras ali Gênesis quer contar o porquê Deus criou o mundo E também quer contar o o como Por que que quer contar o como? Pela palavra Porque isso tem implicação no batismo Porque isso tem implicação na Santa Ceia Porque isso tem implicação na forma como ele se relaciona com a gente Através da palavra Nesse entendimento, temos que lidar com as críticas Temos que lidar com as pessoas nos mostrando eventuais, aparentes contradições, por exemplo. Esse é o entendimento desta igreja. Gênesis 1 e 2, literalmente, narrativo histórico. Isso é o que eu creio também. Não estou aqui para colocar isso goela abaixo de vocês, mas para afirmar, sem medo de fugir, de que esse é o entendimento da igreja luterana. Há outras formas de interpretar. Por exemplo, essa é é, é uma forma de interpretar muito comum nos círculos mais acadêmicos, até mesmo em teologia. Então, tem igrejas e pessoas e cristãos, de novo, bem-intencionados e com bom embasamento, que acreditam um pouco diferente. Acreditam que Gênesis 1 e 2 são quase contraditórios. Então, devem ter sido escritos por, por autores diferentes Gênesis 1 foi escrito por um autor inspirado por Deus, sim ou não e Gênesis 2 por um outro autor porque há elementos ali que parecem apontar nessa direção nesse sentido nesse sentido, a pessoa interpreta ela ela consegue fazer um bom entendimento, uma boa explicação de Gênesis 1 e 2, foram escritos por duas pessoas diferentes e mais tarde alguém do povo de Deus um editor, digamos assim combinou os dois relatos e viu que eles eram possíveis ser coadunados no mesmo texto, no mesmo livro. Há um problema com isso, que é a questão de como Jesus viu o Antigo Testamento. Jesus tinha uma alta perspectiva do Novo Testamento, uma visão muito alta, muito séria, muito positiva de como o texto estava ali. Talvez a ideia de dois autores, de um editor colocando os textos juntos, pode, talvez, possa interferir na nossa fé, no nosso entendimento de como Jesus via isso. Jesus mesmo, vimos semana passada, disse, gente, não tirem, não não, não mexam em nenhum tio, não mexam em nada desse texto sagrado, porque o que está aqui está valendo. É, é É uma linha de raciocínio. Uma outra forma de interpretar, uma terceira forma de interpretar, Acreditar que Gênesis 1 não estava falando de textos, de dias literais de 24 horas Porque a palavra íon, para dia no hebraico, pode significar um período mais amplo do que 24 horas E outros argumentos por, por esse estilo Não sei até que ponto isso resolve as perguntas que a gente tenha, que o mundo faz sobre Gênesis Mas essa é a interpretação mais comum de quem... Prefere sintonizar Gênesis com alguma teoria da evolução Interpretar que quando Deus criou o mundo não foi necessariamente numa semana de 144 horas Há uma outra abordagem ainda Uma quarta abordagem Onde interpreta Gênesis 1 e 2 do mesmo autor Ambos textos inspirados Porém Gênesis 1 como um texto mais poético com uma certa liberdade artística de contar as coisas e o texto de Gênesis 2 como um texto mais histórico narrativo isso explicaria as incongruências as diferenças nos detalhes são formas de interpretar como eu disse para vocês talvez você vai estar dizendo para mim pastor adorei esse negócio, quero saber mais outro dia Ou conversamos depois. Ou passamos material para vocês. Não é o ponto da pregação. Talvez você está pensando, pastor, não me interessa. Eu já quero avançar para alguma coisa mais em relação à minha fé. Ótimo, chegamos no momento. Eu só preciso colocar para vocês o cenário de como essas questões são vistas hoje, dentro e fora do cristianismo. E eu não fugi também de posicionar-me. Até porque estou representando a nossa igreja. A nossa igreja afirma a crença no texto bíblico Gênesis 1 e 2 de forma narrativa entendemos que eles são consoladores pra gente dessa forma independente se você está completamente alinhado com a fé desse pastor ou dessa igreja eu acho que eu vou trazer a partir de agora vai valer a pena e vai servir porque se presta pra gente, pra nossa fé independente das nuances e dos detalhes da interpretação de Gênesis eu quero trazer para vocês baseado no meu conhecimento desta igreja e de vocês e do Rio de Janeiro, três coisas sobre a criação do mundo e três coisas sobre a criação da humanidade que eu acho que tem a ver com a gente tá? três coisas sobre a criação do mundo tinha mais para falar Primeiro, é destaques eu escolho pensando em vocês tinha muito mais para falar Três coisas sobre a criação do mundo. Primeira delas, não sei se vocês perceberam, mas há uma hierarquia, especialmente em Gênesis 1, fica muito claro. Há uma hierarquia na criação. né? Sabe que se a gente pegar esse texto aqui de Gênesis e logo querer fazer comparativo com o que o meu professor fala na aula de física, de biologia. Com a teoria da evolução A gente está pegando o texto de saída errado Não que a gente não possa Fazer essa conversa Entre um questionamento da atualidade Entre um ponto de vista da atualidade Uma teoria da atualidade Mas o que a gente primeiro deveria fazer Quando a gente lê Gênesis 1 e 2 Me ajudem Alunos de lei De português, de literatura O que a gente faz com o texto Princípios de interpretação de texto como é que a gente interpreta um texto de forma é, justa, honesta? Primeira coisa que a gente faz, a gente se pergunta para que ou para quem o texto foi escrito original? Primeiro de tudo, a gente pergunta. A gente pergunta para Apocalipse, a gente pergunta para Mateus, para os Salmos. Para quem esse texto foi escrito? Quem era a audiência original? E daí a gente começa. E depois a gente chega em questões atuais. E é importante a gente perguntar para quem esse texto foi escrito. Nós cremos que esse texto foi escrito por Moisés. Isso é muito tempo depois que a criação aconteceu. Tradicionalmente, o povo do Antigo Testamento Do Novo Testamento Dá a Moisés a autoria desses livros O Espírito Santo contou para ele Exatamente como as coisas aconteceram E ele narrou, narrou quando? Para quem? Narrou para o povo de Deus Que estava saindo saindo Do Egito Para ter um relato, para conhecer de onde eles vieram Quem era o Deus que tinha uma aliança com eles E aí a gente começa a resolver Ou a entender alguns problemas específicos do texto qual era o problema Que Moisés estava tentando resolver Escrevendo o Pentateuco Escrevendo Gênesis Qual era a grande questão de Deus Naquele momento A grande lição para o seu povo Idolatria A mensagem de Gênesis 1 e 2 Repercutida nos salmos Em primeiro lugar, antes de debate Com a atualidade é Não adore outra coisa que não seja Deus. Por quê? Porque as pessoas da época, as pessoas para quem Moisés escreveu, os hebreus, eles haviam passado 400 anos sendo bombardeados, bombardeados por uma crença. As pessoas no Egito eram ensinadas de beber até morrer, que deveriam adorar o quê? O sol, a lua, o sapo, a serpente, ou seja, coisas da, da criação, coisas criadas por Deus. Essa era a cultura e a religiosidade de egípcia, e o povo foi imerso nisso. Então, 400 anos ouvindo teus avós, bisavós, tetra tetravós, pentavós ouvindo, ouvindo constantemente, o sol é um Deus, a lua é um Deus um planeta é um Deus um animal é um Deus isso começa a fazer parte da idiosincrasia do povo Gênesis começa falando de uma hierarquia no princípio Deus e onde é que aparece o sol e a lua, e os animais eles são impressionantes em Gênesis eles não perdem valor eles têm beleza eles têm, têm dignidade O ser humano chega a ser chamado de coroa Não estou tirando o valor dessas coisas No entanto, eles pertencem ao dia 6 Eles pertencem ao dia 5 Eles pertencem ao dia 4 Eles pertencem ao dia 3 Ao dia 1 eles não pertencem Antes do dia 1 eles não estão ali Gênesis está colocando um ponto de origem nas coisas E há uma hierarquia Antes de tudo Tínhamos Um Deus O Supremo Deus O único e verdadeiro Deus A Ele Ele está em primeiro lugar A Ele adoramos E as coisas criadas com todos os seus valores Não estão nesse nesse patamar Tenha certeza Gênesis quer dizer para os hebreus E para a gente Tenha certeza De que você entenda a diferença Entre criador e criatura Entre criador e coisas criadas E que você jamais se ajoelhe ou seja um devoto De alguma coisa Criada por Deus Pastor, mas eu não adoro Os astros Eu não adoro Coisas criadas É mesmo? Não? Pense de novo Porque nós seres humanos Temos esta tendência a Adorar coisas que foram criadas por Deus coisas boas mas que não são Deus colocar outras coisas em primeiro lugar Gênesis quer fazer uma guerra contra a idolatria faça Deus dê Deus a sua fonte de segurança faça de Deus a sua fonte de refúgio a sua fonte de sabedoria A sua fonte de esperança Faça de Deus a sua confiança Faça de Deus E nada vai escravizar você Nada vai te dominar Você não vai ser escravizado Pela opinião, a opinião dos demais Você não vai ser escravizado é, pela, pela Não vai ser o fim do mundo Se você passou o carnaval sem achar um namorado Não vai ser o fim do mundo Se a tua carreira não decolou ainda Faça de Deus a tua fonte de segurança E não vai ser o fim do mundo se você engordou uns quilos nesse verão Faça de Deus a sua fonte de esperança, de graça, de prazer, de plenitude E você não vai ver as questões do dia a dia como as últimas questões Como as mais importantes de tudo Porque Deus, diz Gênesis, estava lá antes Ele é o número um porque é nele que está a satisfação da gente. E a hierarquia aqui ela é para nos ajudar. Ela é para o nosso bem. Deus começa anunciando que fez tudo, porque Ele sabe que se nós não o colocarmos em primeiro lugar, se não for Ele a fonte de valor para a gente, alguma outra coisa nós vamos colocar ali, nesse trono, e essa coisa vai nos dominar. E essa coisa vai nos controlar. E essa coisa vai nos pegar pelo pescoço e vai nos colocar no chão. Ou vai ser romance, ou vai ser família, ou vai ser carreira, ou vai ser diploma, ou vai ser dinheiro. Alguma coisa vai nos escravizar. E a gente vai se odiar a cada minuto que a gente não tiver aquilo. E a nossa autoestima vai para o ralo, pela privada. E a nossa vida vai ser vazia. Deus e o Gênesis não quer isso da gente. Nós entramos, gente, no dia 6, as coisas criadas entraram ao longo da semana, a gente não pertence ao dia 1 um ou ao dia 0, nós não estávamos lá atrás, antes de tudo, Deus estava, e a natureza, por mais maravilhosa, por mais majestosa que ela é, também não pertence ao dia 0. Há uma hierarquia para o nosso bem Porque se nós decidimos equiparar Deus e as criaturas Deus e a gente Tudo vai por água abaixo Tudo vai se desintegrar na nossa vida Seremos as pessoas mais infelizes da face da terra Gênesis começa falando contra a idolatria Dizendo, dizendo, há uma hierarquia nas coisas Deus está fora Deus está por trás Por isso Ele merece ser o único Deus da nossa vida. Segunda coisa sobre a criação. Há uma unidade. Unidade nas coisas. Percebam no relato. Diferentemente dos relatos da criação de outras religiões, de outras culturas, de outros povos, onde nos é dito que Deus criou o mundo espiritual, e o mundo espiritual é bom. E o mundo físico, o mundo material, o mundo onde habitam os seres humanos, foi uma consequência, foi uma queda, foi um acidente de percurso criado ou por deuses menores ou por algum tipo de acidente de percurso. Outros relatos nórdicos das séries que a gente gosta de assistir: o relato é Deus criou um mundo espiritual, maravilhoso, bom, e o mundo físico, o mundo material é um submundo, é um mundo de segunda classe, é um negócio que não tem a ver com Deus, não com o Deus principal Gênesis coloca Deus criando espírito e matéria com o mesmo amor, com a mesma inteligência, de uma forma unida, de uma forma integrada Deus inventa as coisas do mundo espiritual e as coisas do mundo físico Com o mesmo zelo Com o mesmo entusiasmo Deus é o Criador do céu e da terra Deus é o Criador do mundo espiritual E Deus é o Criador do mundo físico Do mundo material Ele é o Senhor de tudo Ah, pastor, mas isso eu já sabia Ok, que bom Mas então viva De acordo ao teu conhecimento Porque a tendência que a gente tem Falo para cristãos É de acreditar nesse negócio Mas quando vai viver a vida A gente começa a fazer diferença Entre mundo físico e mundo espiritual Dou um exemplo pra vocês Pecado Qual é o pecado mais grave? Normalmente São pecados que tem a ver com o nosso Corpo Pecados de natureza sexual Pecados de comer, de beber De fumar esses são os pecados principais. Veja, pensando que o mundo físico é mal, mas pecado da fofoca, pecado da intriga, pecado da hipocrisia, o pecado dentro, pecado espiritual, esse a gente não dá tanta bola. A gente acha que não é tão importante assim. Tem, em muitas igrejas, um ranking de pecados e alguns pecados do mundo físico são mais. Esse a gente tem que corrigir, pastor. Esse tem que falar contra esse pecado aí. Mas o pecado que a gente pratica no mundo espiritual Escondido Ah, isso não é tão importante né? Consulte a sua consciência Para ver se não está isso aí dentro Outro exemplo Questão de ambientes Quando a gente pensa, por exemplo Que há ambientes mais sagrados que outros né? Um templo porque é o lugar da religião Da fé espiritual Deve ser mais importante Mais especial, mais sagrado Que uma praça Que uma favela Temos que cuidar alguns, Nós saca, sacralizamos alguns espaços Porque eles têm a ver com a fé Nada contra a gente ter amor e carinho pelas, pelo, pelo ambiente da fé Mas o mesmo amor e carinho A gente poderia ter os mesmos olhos positivos nós poderíamos ter para a nossa casa, para a nossa escola, para a fábrica e para as ruas onde a gente passa, porque Deus habita nos dois lugares. Porque os dois lugares são criados por Deus com o mesmo amor e com o mesmo entusiasmo. me entendendo as implicações desse negócio? na filosofia tem uma palavra para isso dualismo, nós não somos dualistas os cristãos não são, os hebreus não somos nós entendemos que tudo é unido, é integrado e Deus nos criou alma e corpo com o mesmo amor e é por isso que as promessas de final dos tempos abarcam o mundo criado físico, por isso que Jesus ressuscitou, que é para dizer pra gente as minhas promessas de recompensa para vocês não é uma vida desmaterializada, desencarnada espiritualista, espiritualizada é uma vida onde espírito e corpo se complementam, estão juntos caminham junto. Deus ama as duas coisas o relato de Gênesis mostra Deus criando com o mesmo amor tudo, de forma unida e uma última coisa sobre a criação eu falei da hierarquia eu falei da unidade e agora eu falo da bondade ou da beleza disso Deus fez tudo E depois de Ele criar tudo Ele dizia Ele dizia É muito bom É muito bom Vocês viram isso? Dia 1 um, E fez Deus isso E viu Deus que tudo era bom Dia 2 E viu Deus que tudo era bom E viu Deus que tudo era bom Era como se ele tivesse dizendo Agora eu me puxei Ele concluía algo e dizia Uau uau, Que coisa maravilhosa Que saiu das minhas mãos Deus exclamava De prazer De satisfação Na medida que ele ia criando Cada coisa O que que significa isso? Que Deus não valoriza ou não exclama apenas com a religião. Que Deus criou tudo, tudo! Com exclamação, com ponto de exclamação. Que Deus exclama pelas coisas que a gente faz aqui na igreja? Claro que sim. Que Deus diz: "Uau!", para quando o povo dele está reunido na igreja. Isso tudo é importante para ele, mas também é importante. As outras coisas que a gente tem e faz na semana, Deus exclama para a arte, Deus exclama para o teatro, Deus exclama para a medicina, Deus exclama para a maternidade. Deus exclama para a feminilidade Deus exclama para a masculinidade Deus exclama para as amizades Deus exclama para a sala de aula Deus tem prazer Deus encontra satisfação Ele abre um sorriso para as coisas da nossa semana Deus vê beleza em tudo isso na filosofia Deus diz é bom, é bonito, eu criei Na, na, na engenharia Deus diz, eu criei eu estou feliz com a engenharia a Arquitetura, a agricultura Deus encontra prazer Na gente plantando batata Deus encontra prazer Na gente dando leite para os nossos filhos Deus encontra prazer Nessas tarefas que a gente pensava Que a gente fazia e que não tem nada que ver Não tem nada de, de legal, nada de aventura Nada de... e Deus diz Mas eu, eu, eu tô por trás disso tudo Eu encontro prazer Você pode sair da igreja Sabendo que eu vou com você com sorriso aberto, ansioso para ver o que você vai fazer junto comigo. Lá na tua vocação, nós podemos nos envolver com as coisas de forma bonita, de forma verdadeira, de de forma profunda, porque Deus tem prazer nas coisas do dia a dia. Porque tudo foi criado por Ele, e Ele por trás de tudo disse... Isso é muito bom Deus valoriza Deus aproveita Deus aplaude Deus desperdiça Não desperdiça Três coisas sobre o ser humano agora tá? Três coisas sobre a criação da humanidade Logo que a gente lembra do Gênesis A primeira expressão que nos vem à mente Deus criar o ser humano É a expressão A sua imagem e semelhança Tá? uma expressão em latim para isso imago dei Deus já começa dizendo você não é lixo você não é acaso você foi pensado você foi planejado você é parte do meu amor eu criei você com muito amor já começa de sair assim e aí quando a gente vai se pensando e se emocionando com isso a gente vê algumas Alguns propósitos Por trás desse imago dei Dessa imagem e semelhança de Deus Tem muitos, eu vou destacar três Pensando em vocês Pensando na nossa igreja no Rio de Janeiro Três Primeira coisa que diz ali Nós fomos criados, gente, para nos relacionar Eu não sei se vocês notaram na leitura Eu acho que algumas pessoas notaram mas todo o tempo que Deus está criando o mundo, o universo nós temos a frase e criou Deus e Deus criou ele, ok? quando Deus vai criar o ser humano o que acontece? no texto muda o pronome Deus vai criar o ser humano na hora de criar a humanidade Deus revela a sua pluralidade a sua trindade não que Deus não estava criando como três, como trindade o mundo ele estava, mas é como ele estivesse querendo realçar no texto agora que eu vou criar um ser humano vocês vão ver de fato a minha característica o meu atributo mais bonito o que tem mais valor no meu DNA Eu sou nós O Deus que nos faz É nós O que significa isso? né? Os espertinhos da sala vão dizer É a trindade, pastor A trindade que Moisés já colocou ali Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Três pessoas em uma só divindade Deus vai criar o ser humano e a trindade abre a cortina E aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo Estão unidos, engajados naquela ação Mas tem mais Porque justamente na criação do ser humano Deus aparece como três, três em um Está querendo nos dizer Que o DNA principal da trindade é a sua coletividade É o seu aspecto relacional Deus existe em relação Nós não somos a imagem e semelhança de Deus só porque nós pensamos Ok, também Nós não somos a imagem e semelhança de Deus só porque nós sentimos Ok, isso também Nós somos A imagem e semelhança de Deus Porque nós Queremos e porque nós precisamos Do Outro De alguém com a gente Porque a gente não é Uma ilha Deus não nos criou Como um ser isolado Porque Ele Já era assim Deus antes de criar o ser humano Ele já vivia Três pessoas se retroalimentando de amor, de afeto, de amizade, de carinho. Deus, gente, antes de criar o ser humano, Deus não estava deprimido. E dizendo assim, eu preciso botar o meu amor em alguém, alguma coisa, eu preciso criar um objeto. Nós não fomos meramente um objeto do amor de Deus. Como se Ele precisasse de alguém, para ele expressar a sua vontade de se relacionar. Ele já, eternamente, perfeitamente, se vinculava e se relacionava de forma bonita e perfeita um com o outro. E quando ele cria o ser humano, é para nos dar esse presente. O presente do encontro, o presente do diálogo, o presente da companhia, o presente de estar junto, de não andar sozinho. Algo que ele já tinha e que ele já vivia na eternidade. Ele diz, eu quero dar isso para o ser humano. Deus é um Deus relacional. E ser relacional é primordial para ele. E nós, porque somos a sua imagem e semelhança, também somos. Não há propósito na solidão. Solitude sim, podemos Passar momentos de solitude são proveitosos para a gente Mas ninguém precisa ser sozinho Ninguém deveria andar Passar pela vida sozinho Precisamos dos outros Os outros precisam de nós E esse é o único jeito da gente explicar, por exemplo é, é O versículo 18 de Gênesis 2 vocês viram no capítulo 2, o Senhor está dizendo, no capítulo 1 um inteiro ele passa dizendo, e Deus criou a lua e viu que era muito bom, e Deus criou os animais e viu que era muito bom, e Deus criou os peixes e viu que era bom, era bom, era bom, era bom, era bom. Aí ele cria Adão e diz, não está bom. <risos> Interessante, O capítulo 1 inteiro ele diz, está tudo muito bom. E quando ele cria o ser humano, ele diz, e viu Deus que não era bom. Faltava algo Ele percebe uma deficiência No seu, primeiro, no seu gesto de criação Algo está faltando O outro A companhia de alguém Para ser o parceiro A parceira, o amigo A namorada, o pai O filho, o irmão A irmã e aí Deus, então, cria o ser humano E o ser humano já não está mais sozinho Somos seres comunitários Não podemos ser felizes só conjugando Eu, 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 eu Somos nós Encontramos nossa maior felicidade, paz e prazer No nós Precisamos de relacionamentos E não relacionamentos de qualquer Superficiais, abusivos, opressivos Precisamos de relacionamentos de verdade, gente Muito mais que ter seguidores numa rede social Precisamos de olho no olho Precisamos de dar as mãos, precisamos de tomar um café com alguém e sermos, de novo, nus, transparentes. Um com o outro, em que pese os nossos defeitos. E o primeiro relacionamento que a gente precisa, gente, desculpem falar, mas eu preciso lembrar, porque o Gênesis fala sobre isso, é o relacionamento com Deus. É o próprio Deus Nós fomos chamados, gente Antes de um namorado, uma esposa, um filho Nós somos chamados para os braços de Deus Somos convidados à segurança do seu amor Fomos criados para ser a menina dos olhos dele Para ter em Deus a nossa paixão maior Não para ter em Deus o nosso general Deus não está atrás da gente para a gente cumprir ordens Deus está a gente Atrás da gente Numa dinâmica de pai e filho De noivo e noiva Acredite se quiser Mas você foi criado Para os braços de Deus Para o colo dele Para dançar com a trindade Você foi pensado E Deus está te perseguindo A tua vida inteira Para pegar a tua mão e andar com você De mão dada Para ter um relacionamento com ele Deus tem encher a tua vida de alegria e de paz E gostaria que você retribuísse também com afetos e com amor Esse é o primeiro relacionamento que te faz ser humano É o relacionamento com Deus Com aquele que te fez para os seus braços E claro que Deus também nos criou para nos relacionarmos com outros e eu acho que isso está bem nítido, não preciso nem argumentar em cima disso é quase senso comum que nós precisamos do semelhante a gente fala de família, a gente fala de amizades, a gente fala de relacionamentos eu só queria destacar um deles outros como igreja, tá gente? precisamos da igreja precisamos dos nossos irmãos na fé e eles precisam da gente, a gente precisa de outros cristãos Outras pessoas que conhecem Jesus e andam com Ele, talvez há mais tempo que a gente, para nos ajudar a enxergar as coisas que a gente não está enxergando, para ajudar a mostrar um outro lado que a gente não está percebendo, para eventualmente colocar o espelho diante da gente e dizer: te liga, olha o que você está fazendo, para nos acordar de um sonho maluco, de uma fantasia maluca que vai nos levar para o buraco, que vai nos levar para a sepultura. Precisamos E precisamos dessas pessoas quando a gente cai E se dá conta que caiu Mas tem vergonha de voltar ou de se levantar Ou nem tem força para se levantar E alguém que diga Vem comigo Porque na igreja você não é demitido Porque na comunidade Dos seguidores de Jesus Não importa se você perdeu o controle Se você perdeu o dinheiro Não importa se 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 o seu fracasso Te levou para a capa dos jornais Deus não vai embora E os seus filhos não vão embora da sua vida Precisamos de alguém Que nos olhe nos olhos e diga Ei, você, me atende o telefone por favor Ei, você, não fecha a porta para mim Bota o café na mesa Preciso de alguém Que me ouça nas minhas loucuras nos meus devaneios Que me ouça quando eu estou na pior Porque quando eu estou bem eu sei que tem gente ao meu redor Quando flui dinheiro Quando flui fama, quando flui poder Quando flui bem estar da minha vida Eu sei que eu estou cercado de... Eu preciso de alguém Que me olhe nos olhos e está do meu lado Quando eu caio E isso a gente tem na igreja Mal ou bem a gente tem Isso Jesus nos convida A viver dentro da igreja A gente precisa da igreja a gente precisa uns dos outros Somos criados também para trabalhar Não apenas para nos relacionar, mas para trabalhar Encham a terra, cuidem do jardim Viram frases assim no Gênesis? Não é? Fica aí de qualquer jeito Não, Deus cria a gente com o propósito de ajudar Ele, de cooperar com Ele Cuidado do jardim, nós falamos antes no estudo bíblico é como Deus estivesse sendo, gente. Eu coloquei infinitas potencialidades dentro desse solo, dentro desse ecossistema, a tremenda quantidade de riqueza. Mãos à obra, pensa, inventa, descobre não importa se o trabalho é com a mão não importa se o trabalho é com a cabeça não importa se o trabalho é numa fábrica é num escritório, é numa sala de aula é num consultório, tudo é de Deus o trabalho é a ideia dele Paulo mencionou antes, Deus não criou o trabalho só depois que o homem pecou Deus criou antes como fonte de prazer, de dignidade não ande tão obcecado com a aposentadoria quando chegar, chegou, desfruta dela mas não ande tão obcecado com fazer um milhão de dólares de reais e depois ver de renda. Talvez se você tá você vai estar tá perdendo um propósito bonito de Deus para você. Trabalha, cuida, recria, até o jeito que ele voltar. Pastor, onde, como? Primeiro olha, olha para dentro e veja em você o que tem dentro de você que te dá prazer em trabalhar. Ou seja, quais são teus dons? Começa por aí. Trabalhando com aquelas coisas que você faz bem E você gosta de fazer Mas não olha só para dentro Ah, vou só trabalhar com os meus dons Não, olha para fora Porque de repente fora de você Tem necessidade Fora de você tem problema Tem algo a ser consertado Alguém precisa de ajuda Ah, mas eu não tenho dom, pastor, de ajudar Olha para fora e faz o que tem que ser feito Independente de ter dom ou não Se puder trabalhar com os teus dons Ótimo mas não fique só preso aos teus dons. Faça o que tem para fazer. Olhe para cima e lembre que aquele que te chamou a trabalhar é o dono de tudo. E você não está de dono das coisas. Esse trabalho é um trabalho cooperativo Em parceria com Ele, onde eu cuido Onde eu administro Onde eu gerencio as coisas Os recursos, tempo, dons, talentos Locais que Ele me deu E isso traz uma perspectiva Para a gente não fazer o que a gente quer fazer Só por nosso bem Mas fazer o que a gente tem para fazer e pode fazer Para ajudar a Deus Num plano maior Por último Criados para descansar Esse tema foi trazido tanto no grupo de WhatsApp como no estudo bíblico Deus descansou Ele não precisava Mas ele descansou Ele fez questão de deixar o exemplo Ele fez questão de abrir o precedente É Deus dizendo Depois de criar e descansar É assim que a banda toca Esse é o ritmo saudável de uma vida O corpo precisa de descanso A mente precisa de descanso O solo precisa de descanso A criação precisa de descanso E se por um lado ele nos chama para trabalhar Por outro ele nos chama para Descansar E descansar pode ser entregar Na mão dele as coisas Do nosso dia a dia Porque ele está preservando, porque ele está por trás Porque ele não foi embora Não somos unidades de trabalho Fomos convidados a trabalhar Mas não somos meios de produção Somos filhos Somos filhas que têm autorização para contemplar, sossegar e desfrutar das coisas que a gente vive, que a gente tem, que a gente está fazendo. Tem alguma dúvida sobre isso? Nos dez mandamentos. Descansa. Santificarás o dia do descanso. Tem mais dúvidas sobre isso? Olha para Jesus, que trabalhava e tirava tempo para descansar. Esse descanso, queridos, pode ser dormir Uma soneca Quando preciso dormir Dormir algumas horas a mais quando eu preciso Deus te permite fazer isso Esse descanso pode ser o sossego De dormir em paz Sabendo que Deus está trabalhando Você foi dormir, mas Deus está trabalhando Por você Preparando o solo para o dia de amanhã Esse descanso pode ser Desfrutar de alguma coisa boa da vida Pegar uma praia, assistir um filme, fazer uma trilha, ir para o estádio comer bem, visitar aquele amigo. Temos a autorização para desfrutar a perspectiva do deleite em nosso descanso. Esse descanso pode ser deixar uma missão que eu estou tentando, uma obsessão que eu estou buscando, nas mãos de Deus. Porque não está dando certo agora. Sabe, aquele filho que a gente quer consertar, sabe, aquele parente difícil que a gente não consegue consertar, aquele aquele trabalho que a gente não consegue terminar nada contra ser persistente, nada contra ser resiliente. Mas se você chegar num momento de sufoco, se você chegar num momento de ah, esgotamento físico, Deus te permite entregar nas mãos dEle. Gosto dessa frase de Max Ducado Se a criação não se espatifou Quando eu descansei Não vai se espatifar Quando você o fizer Repitam comigo Eu não sou o salvador do mundo Eu não sou o salvador do mundo Deus é E ele me convida a ajudar Mas a salvação do meu filho A salvação do meu trabalho A salvação da minha família A salvação do meu projeto de vida Não está nas minhas mãos Está nas mãos dele E eu posso descansar Esse descanso pode e deve incluir Tempo com Deus, gente Tempo com oração, tempo de leitura da Bíblia Tempo na igreja Faz parte do descanso Cultivar e investir na nossa vida espiritual E por último, há um outro descanso Que Deus nos convida a desfrutar Que é o descanso espiritual Não é o tema da mensagem hoje Mas eu termino com ela O descanso de ter que consertar A minha própria bagunça O descanso de ter que Constantemente Ser pressionado a amar mais A ser mais, a se comprometer mais A se entregar mais, a se doar mais A jejuar mais, a rezar mais A ofertar mais, a zelar mais A se esforçar mais A se aperfeiçoar mais A se amadurecer mais, a liderar mais A fazer coisas acontecerem Na nossa vida com Deus Para merecê-lo Para conquistá-lo Para de tentar Merecê-lo é inútil, é desnecessário. Qual é a parte do somente pela graça vocês são salvos, e isso é dom de Deus que vocês não entenderam ainda? É de graça, é de graça significa: descansa, meu filho, descansa, minha filha, descansa em Cristo. Não precisas trabalhar para provar o teu valor diante de Deus. Cristo diz: é de graça. Não precisas trabalhar para ser amado por Deus. Cristo diz: é de graça. Não precisa trabalhar para ter o pecado teu pecado perdoado. Cristo te diz: é de graça. Não precisa trabalhar em contrapartidas para que Deus te aceite Cristo te diz, é de graça Cristo te diz eu trabalhei por você eu realizei a obra por você e te convida vinde a mim vinde a mim descansar vem encontrar descanso na minha cruz descanso em última instância é Jesus Cristo que já estava lá na criação, convidando a gente a desfrutar de Deus e da vida. Amém.